0: Hayatımda en çok zorlandığım ilk zorluk lise dönemimde Aile ilişkileri oldu. Liseyi ailemden ayrı şehirde okumaktı. Bununla baş edemedim aslında hiçbir şekilde. Ve bunun üstesinden gelemeyeceğim anladığım zaman. Aile özlemi, farklı ortam, farklı insanlar, farklı kültürler. Ama daha önce hiç... Bilmediğim bir ortam, bilmediğim şeyler. Fark ettim ki herkes aynı şekilde konuya yabancı. Bunun normal olduğunu kabul ettim. Uyum sağlayamıyordum. Zaten ailemle bağlarım birili bir yaşa geldikten sonra kopacak. Kendine güvenen anı yaşayan kazanıyor. Bu yıllar böyle geçti gitti ve sabrettim. Bunu nasıl başardığımı aslında tam olarak da bilmiyorum. Merhaba Ali. Merhaba,
1: nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Ne konuşacağız bugün? Alime,
1: bugünkü konumuz oldukça karmaşık bir konu desem yeridir. Çok şey <gülüyor> bugün... kapsıyor galiba. <gülüyor> Aslında çok şey kapsıyor fakat biz genel olarak bahsedeceğiz. Hayatımızdaki yaşadığımız, bizi etkileyen büyük değişikliklerle nasıl başa çıkabiliriz? Ve onların bizleri depresif yaptığı zaman bundan nasıl kurtulabiliriz? Bugün bunu
0: konuşacağız. Çok güzel. Sana nasıl geliyor bu konu? Bana biraz ıı, değişik geldi, güzel geldi aslında. Hepimizin yaşadığı şeyler yani hayatımızda her zaman yaptığımız şeyler düşününce. Mesela taşınmak gibi, evet. evlenmek gibi, ıı, iş yeri değiştirmek, iş değiştirmek gibi. Evet. Ya da işi kaybetmek. Evet, benim aklıma bunlar geliyor. Başka neler olabilir?
1: Ben özellikle bu pandemi döneminde insanlar çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Ve çoğu işini kaybetti, çok insan işini kaybetti. Ve bu da onların hayatında yeni bir değişikliğe, yeni bir mücadeleyi de beraberinde getirdi. Hem çocukları hem kendileri açısından. Bu yüzden de bugün bununla nasıl
0: başa çıkabiliriz konuşmak bence güzel olacak. Evet doğru. Pandemi zaten gerçekten hepimiz için, dünyaca çok büyük bir değişiklik oldu. Aynen. Evet, kesinlikle.
1: Şimdi burada öncelikli olarak şununla ben başlamak istiyorum Halime. Bir tane Hı-hı. kelime var, daha doğrusu cümle var. Hı-hı. Ravi Şenkar'ın. Acı hep orada. Ama ızdırap sizin seçiminizdir. Acı karşısında nasıl bir tutum içinde olduğumuz ise bize bağlı. Sorunları görmezden gelmek ve yokmuş gibi yaşamak bizi aslında hasta ediyor bir diğer taraftan baktığımızda. O yüzden de sorunlara nasıl baktığımız çok önemli. Sen ne düşünüyorsun Halim'in bu
0: konuda? Aslında çok doğru çünkü acı hep orada diyor ya, Yani hepimiz insan olarak. Hani Ben çok güzel bir hayat yaşadım, çok sıradan bir hayat yaşadım, acısız bir hayat yaşadım. Diyen bir insan yok herhalde Hepimiz için aynı şeyler Geçerli hepimiz Mesela değişiklik yaşıyoruz Mesela hastalık geçiriyoruz Hani tabi ki hepimizinki farklı Mücadelesi farklı Derecesi farklı belki ama Baktığında hepimiz için de Gene de acı olan şeyler evet. Bunların üstesinden nasıl geldiğimiz de tabii ki bu sefer Bizim hem geleceğimizi değiştiriyor aslında Hı hı hem ilişkilerimizi değiştiriyor hem de en çok da bence sağlığımızı etkiliyor
1: aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Sağlığımızı ciddi oranda etkiliyor. Bu tür olaylardan sonra, değişikliklerden sonra genelde insanların sağlıkları bozuluyor. Stresi dayalı olarak, kaygıya dayalı olarak ve migren gibi, baş ağrısı gibi, işte mide problemleri, sindirim problemleri, boyun, sırt, bel, ağrıları yani bunlar... Hı-hı çok gördüğümüz semptomlar aslında.
0: Evet, aslında hepsinin temelinde de gerçekten de stres ve kaygı var. Evet, evet. o zaman ilk ne
1: yapmalıyız?
0: İlk ne yapmalıyız? Öncelikle bir bence kabul etmeliyiz. Evet, ee, ortada bir sorun var. Bir sorun var. Bu <gülüyor> ee, sorunun ne olduğunu bir kere bence bilmemiz lazım. Yani ben evet, taşındım. Gerçekten taşındığım için mi e, depresifim? Yani bu çok güzel, Yoksa, gerçekten. Taşınmadığı olmadığı için mi depresifim? Evet. Evet. Ee, yoksa es- iş yerimi, de, işimi değiştirdiğim için mi? De, Önce bir kere bunu tanımlamak lazım. Yani e, belki benim geldiğim yer sorun değil, belki taşınmak sorun değil ama gerçekten de ak- arkadaşlarımı kaybettiğim için üzülüyorumdur.
1: Değil mi? Bu gerçekten önemli. E, niçin bir problem hayatımızdaki bir e, değişiklik. Bizi neden bu kadar etkiliyor? Bunu evet gerçekten tanımlamak gerekiyor. Sorunun ne olduğunu net bir şekilde belirlemek gerekiyor. Kendimize bunu sormak gerekiyor. Mesela taşındın, ne seni etkileyecek? Boşandın, ne seni etkileyecek? İşini kaybettin. Bu işini kaybetmekteki hangi konu seni çok etkileyecek? Mesela işini kaybettin diyelim ki parasal sıkıntı mı seni çok etkileyecek yoksa... Artık işsiz olmak ve hiçbir şey yapmıyor olmak ve evde olmak mı seni etkileyecek? Ee, yoksa işe yaramıyor olmak mı düşüncesi yani bu düşünce mi seni çok etkileyecek? Yani buradaki o bizi gerçekten e, etkileyen temel problemi, temel düşünceyi belirlemek gerekiyor. Bunu belirlemeden e, o binlerce, yüzlerce, milyonlarca bir sürü düşünce aklımıza gelebilir. Fakat bu düşüncelerin her birisi
0: bizi rahatsız
1: edebilir. Fakat içinden cımbızla gerçekten problem olanı çekip çıkarmak ve onu incelemek gerek.
0: Aslında daha önceki hayatımıza baktığımız zaman bence bunu anlamak çok daha kolay olur. Mesela yine taşınmak üzerinden söylediğimde taşınmadan önceki benim hayatım nasıldı? Aynen. En çok beni ne mutlu ediyordu mesela? Yani arkadaşımla olmak mı beni mutlu ediyordu, dediğin gibi işe yaramak mı beni mutlu ediyordu e, ya da para kazanmak mı beni mutlu ediyordu, oradaki hani, sosyal ilişkiler beni mutlu ediyordu Bunu bildiğin zaman aslında hayatın değiştiğinde de neyin eksik olduğunu anlamış olacaksın Kesinlikle,
1: seni neyin depresif yapacağını da aslında bileceksin değil mi? Evet, evet,
0: evet. belki Aa. o zaman çözüm bulmak çok daha kolay olacak tabii ki
1: Aynen. Bir de zaten burada problemleri çözülebilen ve çözülemeyenler diye de ayırmak gerekiyor. Bazı problemleri çözebiliriz. Çözeceğimiz problemlere şu anda ben girmek istemiyorum. Çünkü onun değişik aşamaları var. Çözülemeyen ve bizim kontrol edemediğimiz şeyler var. Mesela pandemi çözülemeyen, yani daha bizim çözebileceğimiz ve bizim kendi kendimize kontrol edebileceğimiz bir şey değil. İşimizi belli bir sebepten dolayı kaybetmek, ya da anlaşamadığın için ya da belirli sebepten dolayı boşanmak. Yani bunlar bazıları kontrol edemeyeceğimiz şeyler ve eninde sonunda hayatımızda istemesek de olması... belki
0: olacak şeyler.
1: Aynen, istemesek de olacak olan şeyler. Böyle durumlarda şunu kesinlikle sormamak gerekiyor bence. Ali'me neden ben? Niçin ben? Ne, niye hep böyle şeyler benim başıma geliyor? Ya ben ne yaptım da bunlar hep beni buluyor? <gülüyor>
0: Evet. Gerçekten bunu çok soruyoruz kendimize. İlk sorduğumuz soru bu olabilir yani.
1: Evet. Hemen, hemen. başlıyoruz değil mi?
0: Hemen bunu söylemeye başlıyoruz.
1: Evet. Niye, niye benim başıma geliyor da onun başına gelmiyor? Ya da hemen bir suçluluk ya da bir pişmanlık psikolojisi, psikolojisi içerisine girebiliyoruz. Evet. Ama mesela şunu sormuyoruz. Diyelim ki bir komşumuz işte yakınını kaybetse ya da anne babasını kaybetse yani niye benim başıma gelmedi demiyoruz. Ya da trafik evet. kazası geçirse kolunu kaybetse neden benim başıma geldi demiyoruz. Benim yani baş... gelmedi demiyoruz affedersin.
0: <gülüyor> başıma da gelmesin diyoruz. İlk söylediğimiz şey aslında başımıza gelmesin. Evet
1: gelmesin ama şeyi sormuyoruz yani niye benim başıma gelmedi diye sormuyoruz ama bu problemler, buna benzer şeyler bizim başımıza geldiğinde, işimizi kaybettiğimizde ya da bir trafik kazası geçirdiğimizde hemen kendimize şunu soruyoruz. Niye benim başıma geldi? Evet. Yani bunun için bir <gülüyor> sebep aramaya gerek yok aslında. Çünkü hayat ve hayatımızda acı da mutluluk da iç içe ikisi de olacak ve ikisini de kabullenmek gerekiyor. Ve onlardan kaçmak yerine onları kucaklamak gerekiyor. Bir evet. şeyin nedenini öğrenmenin bize bir faydası olmayacak. Trafik kazası geçirdim ve kolunu kaybettim. Nedeni ne olabilir ve senin bu nedeni öğrendiğinde sana faydası ne olabilir? Kolunu geri getirecek?
0: Hmm, getirmez.
1: Getirmez. Yani tabii ki de bir işinizi kaybedersiniz ve işinizdeki kaybetmekteki sebep sizinle alakalı bir şeydir. Evet, bunu düzeltebilirsiniz. Dediğimiz gibi düzeltebilecek olanlar var. Bir de olamayacak olanlar var. Biz burada olamayacak olanları söylüyoruz. Bazen o, yani elimizde olmayan şeylerin nedenin için aramak e, beyhude bir çabadır. Bizi gerçekten
0: yoran ve bizi mahveden bir çabadır. Evet, aklıma şey geldi aslında pandemide mesela. E, şunu biliyorduk, herkes şu an evde, şu an herkes hastalık geçiriyor. Hı hı. E, şu an herkes sıkılıyor mesela, herkesin canı sıkılıyor. Belki de onu dediğimiz için yani hepimiz aynı sorunu yaşadığımız için biraz daha bence daha iyi atlatmış olabiliriz. Böyle düşünmeseydik çok daha kötü olacaktı bence. Yani mesela evet. nasıl ki büyük bir hastalık yaşadığımız zaman çok daha depresif oluyoruz. Çok daha hani travma oluyor değil mi direkt? Aynen. Depresyon bile olmuyor direkt. Travma oluyor mesela. Ama şu an biz hepimiz evet çıktık. Depresif olarak çıktık ama çok da ağır bir travma olmadı aslında. Herkes yaşadı. <gülüyor> Herkes yaşadı. Herkes Her- aynı herkes evde evde tıkalı kaldı mesela
1: evet o yüzden de kolay atlattık kolay kabullendi
0: ama aslında diğer acılarımız da böyle öyle değil mi yani e, kazaga geçirmek de mesela baktığın istatistikleri baktığında belki de her gün milyonlarca kaza oluyor ama bir kere başımıza geldiğinde bu sefer sadece benim başıma gelmiş gibi konuşuyor
1: <gülüyor> değil mi ya da bu ilginç gerçekten aslında çoğu insan hayatında bir ya da iki kere yani kaza geçiriyor ve e, genellikle bir kere başımıza geldiğinde hep sanki bizim başımıza geliyormuş gibi konuşmaya başlıyoruz. Fakat biraz incelediğimizde etrafımızdaki çoğu insanın aslında öyle ya da böyle kayıpla veya kayıp olmadan kaza geçirdiğini göreceğiz aslında.
0: Evet aslında başına geldiğinde anlattığında bu sefer... O zaman anlamış oluyorsun, zaten herkesten duyduğun için evet şunu da başına geldi, bunda da başına geldi diye söylüyorlar. ne kadar çok olmuş diyorsunuz o zaman ama <gülüyor> ilk tepkimin o gerçekten de. Evet, Sadece evet. başına geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten. O yüzden
1: de bunun herkesin başına gelebileceğini... Yani bizim başımıza gelenin sadece bizim başımıza gelmediğini bilmek gerekiyor ve bunun farkında olmak gerekiyor. Ve sanırım beynimize de bunu hatırlatmak gerekiyor. Çünkü bizim beynimiz o nedenle içinleri sorarken bunu düşünmüyor. Ee, rasyonel düşünme kabiliyetini kaybediyor, akılcı düşünmüyor. O yüzden de bizim ona bunu hatırlatmamız gerekiyor, beynimize daha doğrusu. Evet, bu herkesin başına gelebilir. Yolda yürürken herkes ölebilir. <gülüyor> Herkesin böyle bir olasılığı var. Hiç kimse bu olasılıktan münezzeh değil. <gülüyor> evet. Burada önemli bir şeylerden bir tanesi Halime. Ee, diyelim ki böyle bir şey oldu. Evet başımıza bir olay geldi ve kendimizi çok depresif hissediyoruz. Böyle durumlarda depresif olduğumuzda e, bence en önemli meselelerden bir tanesi günlük hayatımızda günlük hayatımızda Belirli bir rutin oluşturmak.
0: Kesinlikle çok önemli. Çünkü rutinler bizi hem düzene sokar, biz düzene girdikçe aslında beynimiz de, nasıl söyleyeyim ruh halimiz de düzene girmiş oluyor. Evet.
1: Çünkü depresif bir ruh haline girdiğimizde bunu kesinlikle bence insanlar bunu not etmeliler. (gülüyor) Çünkü bu, bu depresifken unuttuğumuz ve tamamen gözden kaçırdığımız bir şey. Çünkü insan depresifken akılcı düşünemiyor. Akılcı düşünme kabiliyetimizi bir kenara bırakıyoruz ve tamamen olumsuz ve negatif düşünmeye odaklanıyoruz. O yüzden de bunu mümkünse bence yazmak gerekiyor. Depresif düşünceler kendiliğinden bekleyerek geçmiyor. Yani ben bugün depresif hissediyorum. O zaman oturayım ve hiçbir şey yapmayayım. Hayır. Böyle bir şey yok. Yani o kendiliğinden geçmeyecek. Bizim bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Harekete geçmemiz gerekiyor. Dışarı çıkmamız, e belki evimizde bir temizlik yapmamız ya da kendimize güzel bir kahvaltı hazırlamamız ya da eşimizle, kardeşimizle, akrabalarımızdan birisiyle kısa bir yürüyüş yapmamız ya da bir bir benzeri
0: bir şey yapmamız gerekiyor. Yani... Mutlu eden şeyi bir kere yapmamız gerekiyor. Dediğin Kesinlikle. gibi aslında. Ya yani ben şöyle karanlık bir suya benzetiyorum. Gerçekten girdiğinde hani ben kendi kendimi kurtulayım buradan diyemiyorsun. Yani bir, bir kere bir kere çırpınman lazım oradan çıkmak için. Evet. Ee, yoksa gerçekten de batarsın. Gerçekten öyle bir şey. Yani depresyon bir süre sonra daha çok ağır sorunlara sebep olabiliyor. Hem dediğimiz gibi sağlığa, ilk önce sağlığa sebep oluyor ama zaten diğer bütün ilişkilerimize de, nasıl söyleyeyim, sebep oluyor
1: aslında. Depresif bir ruh haline girdiğimizde insanlardan kopuyoruz, uzak duruyoruz, bir şey yapmak istemiyoruz ve bir şey yapmak istemedikçe bir şey yapmıyoruz ve yapmadığımız için istemiyoruz ve bu kısır bir döngü olarak devam ediyor. Bugün okuduğum kitaplardan bir tanesinde bir anne kızına bununla ilgili bir örnek veriyordu aileme. Çok hoşuma gitti kitapta. Diyor Hı-hı. ki annesi kızına eğer ki diyor bir odada kilitli kalsan diyor sadece oturup bekler misin diyor kızına. Ne yaparsın diyor. Elbette ki diyor cama vurursun, kapıya vurursun ve bağırırsın diyor çıkmak için diyor bir şeyler yaparsın diyor. Eğer orada beklersen Hı-hı. kimse senin orada olduğunu bilmeyecek ya da kimse seni çıkarmayacak. Ama bunun için çaba harcaman gerekiyor. Bir şey yapman gerekiyor. Ve depresif ruh halindeyken de bizim bağırmamız, kapıya vurmamız ya da kendimizin orada olduğunu belirtmemiz aslında aktif olarak bir şeyler yapmamız. Kendimize bir rutin oluşturmamız. En azından
0: rutin... yardım istememiz. Bir şey yapamıyorsak bile değil mi? Aynen,
1: aynen. Hiçbir şey yapamıyorsak mutlaka yardım istemek gerekiyor. Fakat Hı-hı. her zaman her ruh halinde mutlaka da yardım istemek belki gerekli olmayabilir. Böyle durumlarda rutinler dediğim gibi çok önemli ve egzersiz yapmak çok önemli. Yani bu egzersiz ileride spor salonuna kaydolun da oraya bir sürü para ödeyin. Hayır, kesinlikle değil. Kısa bir yürüyüş. Yürüyüş gerçekten kalabilir.
0: çok etkili.
1: Aynen, kesinlikle çok etkili. Kısa bir yürüyüş. Yürürken belki tempolu koşabilirsiniz veya evde normal yapacağınız basit esneme gerinme hareketleri çok basit hareketler bunlar ve her insanın okuldayken bedel eğitimi dersinde hocalarının onlara yaptırdığı şeyler hmm. aslında sadece onları bile yapsak bu bile gerçekten etkili ya yani 15-20 dakika bu egzersizleri yapmalı ve gün içerisinde boş kalmadan bir rutin oluşturmalı sabah kalktık kahvaltı yaptık sonra şunu yapacağım sonra bunu yapacağım değil bunları mutlaka
0: yapmalı. Evet, kesinlikle. Ama ım, şunu düşünüyorum, çocuklar mesela, çocuklar depresyonda olduğunu bilmezler. Kesinlikle. O, o <gülüyor> yüzden de
1: bu, bizim bu durumları takip etmemiz gerekiyor, değil mi?
0: Evet. Yani anneler, babalar bunu bir kere takip edecekler. Çocuğunu gözlemleyecekler. Mesela e, çocuk her şeyi zaten davranışlarında gösteriyor. uykusunda yemeğinde, yemeğinde, ee, oturuşunda, kalkışında, konuşmasında e, yani bebekler bile mesela stresli olduğunda daha fazla mız mız olurlar, ağlarlar. Yani bunu daha büyük çocuklarda da görebiliriz aslında. Yeter ki biz birazcık gözlemleyelim. Evet. O yüzden de depresyona değil. girerler yani. Çocuklar depresyona girmez diye bir şey yok aslında. Evet. Değil mi? O yüzden mi? aynen
1: onları takip etmeli, değil mi? Sonra Hı-hı. da yanlara bizim kendimizin yardımcı olması gerekiyor. Çünkü çocuk senin dediğin gibi bilmeyecek, ne yaptığını bilmeyecek. Depresif olup olmadığı konusunda hiçbir fikri yok. Peki, Hallin mi bu tür değişiklikleri çocuklara nasıl söylemeli sence? Mesela taşınacaksın, boşanacaksın, mesela işini kaybettin, artık çocuğuna istediğin her şeyi alamayacaksın mesela, çikolata alamayacaksın, ne bileyim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, öncesinde bir kere söylemek lazım yani. yani... Biz, ilaki, çok sa- çok fazla saklanıyor gerçekten ve bu da çocuk için çok ani bir haber durumuna geliyor. Yani. Bu sefer kaldırması çok daha zor oluyor. Hani biz mutlu olsun, üzülmesin diye söylüyoruz ama aslında ne kadar erken söylesek e, o kadar çocuk çabuk alışıyor bu duruma. Bir kere bizim de üzüldüğümüzü bilmeleri lazım bence çocukların. Yani çocuklarca sadece ben mi üzülüyorum diye düşünebilirler. Hani... E, Mesela annem çok güçlü duruyor, böyle bir şey oldu ama çok güçlü duruyor. Ama ben niye bu kadar üzgünüm diyebilir kendi kendine. Bu durumda kendinde mesela... bir
1: kendinde bir hata aramaya başlayabiliyor.
0: Aynen ya yani da zayıflık mesela, değil mi? E, o durumda bence dediğim gibi kendisinin de yaşadığı şeyleri biraz daha tabii ki ağır bir şekilde değil de e, olumlu konuşarak mesela yaşadığı o olumsuz durumları olumlu konuşarak anlatabilir. Yani Evet, ben de üzülüyorum. Mesela ben de gitmek istemiyorum, ben de bu evden taşınmak istemiyorum. Ama e, gitmemiz gereken şöyle şöyle şöyle durumlar var gibi. E, gittiğimizde benim de arkadaşlarım değişecek, senin de arkadaşlarım değişecek. İkimiz beraber yeni arkadaşlar edineceğiz.
1: Ve bunun üstesinden
0: yani, gelebiliriz, değil mi? Ve bu evet üstesinden gelebiliriz. Herkes insanlar her her zaman bir yerden bir yere taşınabilirler ve bu çok. E, ağır bir durum değil aslında mesela. O zaman Ama gene şimdi... de zorlanacağım bir durum olduğunda gene de gelip bana anlatmanı isterim.
1: Evet, bu, bu gerçekten evet. önemli değil mi? Açık bir kapı bırakmak. Çocuğun kendi evet. duygularını ve düşüncelerini ifade etmesine imkan tanımak.
0: Evet ve bunu önceden söylemek. Yani geç olmadan Aynen. söylemek
1: lazım. Geç olmadan <gülüyor> bunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Bir de sanırım şeyi söylemek gerekiyordu değil Mesela çocuk, anne babası nın e, da zorluk yaşadığını bildiği zaman, e, daha doğrusu bu tür olayların hayatımızın bir parçası olduğunu çocuklara ifade etmek gerekiyor. Hayatımız hiçbir zaman gülük gülistanlık, muhteşem, evet. mükemmel ve bunlar hayatımızda olacak ve biz bunlarla. Büyüyeceğiz, biz bunlarla yaşayacağız. Ve bu o kadar da kötü bir şey değil.
0: Evet işte bizim olayları nasıl karşıladığımızla da alakalı. Yani biz bunları ne kadar söylesek bile çok ağır bir şekilde karşılarsak bir olayı, kaldıramazsak mesela, hemen depresyona girersek, yani çocuğa ne söylersek söyleyelim aslında boş. Biz kendi davranışlarımızla da göstermeliyiz evet, değil mi? Bu,
1: aynen. Evet. Ee, bu çok önemli doğru söylüyorsun. Çünkü e, bazen anne, anne babalar çocuklara evet doğru cümleleri kuruyor. Fakat hı hı. yeri geliyor mesela ağlıyor, çok fazla ağlıyor ve çocuk hı hı. ortada bir çelişki görüyor. Ortada bir şey var ve sanırım benden bir şey gizleniyor ve sanırım burada bir şeyler dönüyor benim anlayamadığım diyor ve çocuk normalden daha fazla endişeli, kaygılı ve korkmaya başlıyor. Evet,
0: gerçekten bu sefer gizli bir şeylerin olduğunu düşünüyor zaten. Diğer açık olduğunda aslında kafası daha rahat olur çocuk.
1: Ben bununla ilgili bir e, olay yaşamıştım. Bir e, Birisi gelmişti bana ve çocuk, annesi babası boşanacaktı. E, çocuğun söylediği şey boşanmadan sonra e, çok büyük, kendince kafasında kontroluar kurmuş. E, ve ben ona bunun çok normal bir şey olduğunu, boşanmış bir sürü aile olduğunu ve onların da boşanmış anne babalarında çocukları olduğunu ve bunların hatta hayatlarını çok güzel geçirdiklerini bazen yani anne iki tane evleri olduğunu ve bir takım avantajlarını anlattığımda çocuğun zihni tamamen değişmişti ve gülerek hmm. çık, gülerek gitmişti yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani sandığı çünkü karanlık olarak görüyor ve karanlık olunca bu sefer e, oradaki bütün görüntüleri çok daha farklı bir şey olarak aslında kendince anlamlandırmaya başlıyor. Evet. Bir şey görmediği için e, yani belirsizlik olduğu için bu sefer kendince anlamlandırıyor ve o tabii çocuk haliyle en korkunç şeyleri düşünebiliyor. Gerçekten ve... söylediğimizde çocuk zaten inanır yani biz söylediğimiz şeylere inanır. Gizlersek dedi, inanmaz daha çok şey yapar dediğim gibi kendince bir şeyler kurar ama biz söylediğimizde zaten o zaman daha rahat olur. Evet, ve çocuğun konuşmasına
1: imkan verdiğimizde, duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde, korkularını ifade etmesine imkan verdiğimizde ve bunları et, yani ortadan kaldırdığımızda o zaman gerçekten sağlıklı oluyor. Ve çocuk bu durumu çok daha kolay atlatmış evet. değil mi?
0: Evet aslında az önce söylediğimiz rutinler mesela yaptığımız şeyler bunları yaptığımız zaman çocuk bunların hepsini de görmüş oluyor. Ama Hayat
1: devam ediyor.
0: Evet hayat devam ediyor. Mesela işte annem ya da babam lerinden vazgeçmediler ya da şunu yapıyor, yürüyüşe çıkıyorlar rahatlıyorlar Ben de bu demek ki bunu yaptığım zaman rahatlayacağım Evet diyebiliriz ama Aynen. diğer türlü bütün e, işte kaygısının ya da bütün stresini öfke ve e, nasıl söyleyeyim nefretle ya da sinirlilikle ortaya çıkaran bir insansan ebeveyni bu sefer o da bunu öğrenmiş oldu. Evet. O yüzden örnek olmamız gerçekten bu açıdan çok önemli. Bir kere gerçekten de kendi yaşamımızı biz düzenleyeceğiz. Ondan sonra çocuklar zaten bunu gözlemleyerek gerçekten bizim attığımız adımlardan onlar da atarak onlar da ilerlemiş oluyorlar. Evet
1: bu durumda yani aslında rutinlerin çocuklara da inanılmaz bir faydası oluyor. Çünkü çocuk hayatın başına gelen bir olayla her neyse bu hayatın durmadığını hayatın devam ettiğini anne ve babasının ya da şu işte çevresindeki insanların buna devam ettiğini gördüğünde bu onun için çok daha anlaşılabilir ve normalleştirmesine yardımcı olan bir etmen oluyor.
0: Evet kesinlikle.
1: Burada sanırım şeylerden bir tanesi de, önemli etkenlerden bir tanesi de bence sosyal ilişkiler. Çünkü çoğu zaman bu tür hayat değişikliklerinde insanlar sosyal ilişkilerini ihmal edebiliyorlar. Mesela boşandı diyelim ki boşandıktan sonra ortak arkadaşlarından bir uzaklaşma olabiliyor ya da Hı. işini kaybetti iş yerindeki arkadaşlarıyla veya iş sebebiyle görüştüğü insanlarla yani kişisel olarak da görüştüğü insanlarla uzak durmaya başlayabiliyor. Ve bunun sebebi genellikle onların kendileri hakkında kötü düşünecekleri ne dair bir takım düşünceleri oluyor.
0: Ya da e, o şeyleri tekrar hatırlattığı için daha mutsuz olacağını düşünüyorum. Aslında evet. ama öyle değil. Evet. Yani sen burada mesela bir şey değiştirdin ama arkadaşlarını da bırakarak aslında daha çok çok fazla bir şey değil, beş, belki beş şey altı şeyi değiştirmiş oluyorsun. Değil mi? Bir yandan da
1: aslında onlardan uzak durduğunda belki de onların senin hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarıp doğrulamış oluyorsun. Yani diyelim ki benim hakkında şimdi ne düşünecekler, İş, işsizim falan. Bu yüzden de onlardan uzak duruyor. Uzak durunca bu sefer onlar gerçekten de işsiz olduğu için bizden uzak durdu. İşte işten ayrıldığı için artık bizimle konuşmuyor gibi düşünmeye başlayacaklar. Ama aslında ilişkileri devam ettirsek bu hem bizim sosyal olarak daha iyi ve kendimizi mutlu hissetmemizi sağlayacak olan bir şey. Hem de normal hissetmemizi sağlayacak olan bir şey aslında.
0: Evet çok doğru.
1: O yüzden de sosyal ilişkiler gerçekten önemli. Gerçekten de Bu da son olarak Senin söyleyeceğim bir şey var mı Halim?
0: Biz dinleyenleri teşekkür ederim Aslında bir tane ödev verecektik galiba
1: Aa, Evet evet. Bir tane çalışma verelim Şimdi eve, elbette herkes hayatında Her gün yeni büyük bir değişiklikle karşılaşmıyor Fakat Eğer kendinizi kötü ruh halinde hissederseniz Bizim burada vermiş olduğumuz örneklerden hani rutin oluşturma bir hobi edinme veyahut da aktif bir şeyler yapma egzersiz yapma, dışarıya mutlaka çıkma, mutlaka bir dışarıya çıkma, hava alma bunlar çok önemli şeyler. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde ya da depresif hissettiğinizde ne kadar depresif hissettiğinizi yüz üzerinden değerlendirin ve sonra Buradaki bahsettiğimiz örneklerden birini yapın ve sonra tekrar yaptıktan sonra depresif ruh halinizi bir daha değerlendirin. Ve bunun size ne kadar faydası olup olmadığına bir bakın. Evet
0: çok güzel olur.
1: Evet. Bunu ben yapıyorum Halime. Çok gerçekten işe yarıyor. İstesek de
0: istemesek de değiştiriyor yani bir şeyleri. Evet, kesinlikle öyle. O zaman herkese iyi haftalar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz evet. için teşekkür ediyoruz.
1: Gerçekten bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere Instagram hesabımız üzerinden kendimizi bir adım e, sayfasından ulaşabilirsiniz.